0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History
1: mit Markus Dichmann.
2: Das gesprochene Wort hat Macht, hat ziemlich große Macht. Ich glaube, wir hatten hier in einer Stunde History schon eine Menge gute Beispiele für Menschen, die nur mit ihren Worten die Welt verändert haben. Aber Leute, was kann denn dann bitte schön erst das gesungene Wort? Da empfehle ich nur mal einen kurzen Blick auf unsere Deutschlandfunk-Nova-Spotify-Playlist. Liedtexte, wie hier mein zum Beispiel von Mine, können uns berühren, küllt, mich, können uns mit uns selbst konfrontieren, sie können uns durchrütteln, wie hier bei Horst Wegener.
3: Jahre lang eine
1: ging
0: auf die Psyche, Power to the people, mehr als nur Kapitel deutsche Geschichte wird gerade weiterentwickelt.
2: Oder sie können auch einfach nur stumpfen Spaß machen und für Glück sorgen wie bei Bilderbuch. Aber egal, wie gut euch die Songs von Mine, Horst Wegener oder Bilderbuch jetzt gefallen mögen, keiner von denen kam bisher zumindest ernsthaft in Frage für einen Literaturnobelpreis. nobelpreis nee, den hat bisher in der großen, weiten Welt der Popmusik nur einer abgeräumt. Und der wurde vor 80 Jahren geboren. Herzlichen Glückwunsch also an Bob Dylan. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Du wirst dir wahrscheinlich damals gedacht haben, was ist das denn für ein junger Hüpfer?
4: Ja, ich habe angeguckt, drin. ja, ich habe gedacht, boah, der ist, der näselt so, der ist arrogant, <lacht> der hat immer eine dunkle Sonnenbrille auf. Der Typ gefällt mir überhaupt nicht, aber seine Songs fand ich ganz gut. Ich ja? fand aber auch die Leute ganz gut, die seine Songs gesungen haben. Insofern war der für mich natürlich tatsächlich jemand, der von großer Bedeutung war. Wo kommt der Bursche her? Ja, er kommt aus einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Minnesota. Und er hat eine ganz interessante Herkunftsgeschichte. Seine Eltern nämlich waren türkisch- bzw. ukrainisch stämmige Einwanderer aus Odessa.
2: Mhm. Schwarzes Meer, ne? Schwarze Und, Meer genau. Und diese
4: Stadt hat ne? eine ganz, ganz besondere Geschichte, natürlich auch für Bob Dylans Leben. Die hatte nämlich 31% Prozent Anteil von Juden in der Stadtbevölkerung. Und es gab in Odessa eine große zionistische Bewegung, die in gesamt ost ja ähm, vorhanden war. Und diese Bewegung strebte eine Auswanderung nach Palästina und nach Syrien an. 1905 kam es zu ganz schweren antijüdischen Pogromen in dieser Gegend und das löste eine Auswanderungs- und Fluchtwelle aus. Und die erreichte auch Bob Dylans Eltern und eine solche Geschichte, da bin ich ganz sicher, das färbt eben auch alles auf die Kinder ab und insofern auch auf Bob Dylan. Mhm.
2: Sehr wahrscheinlich. Minnesota, Matthias, was weiß ich über Minnesota? Recht weit im Norden in den USA, mhm. recht ländlich. Was äh, weißt du
4: sonst noch so über Minnesota? Ja, also Norden ist schon ganz gut, liegt an der Grenze zu Kanada. Das liegt ja bekanntlich im Norden von ja, den USA. Stimmt. Es ist der 32. Bundesstaat also. Minnesota ist als 32. Mitglied in die USA eingetreten. Es hat zwei große Städte, Minneapolis und St. Paul. Die Gesamtbevölkerung ist relativ gering, also etwas mehr als Berlin, nämlich 5,5 Millionen. Die meisten im Übrigen sind deutschstämmig gewesen, 34%. Prozent. 33% Prozent kamen aus anderen europäischen Städten und bald wurden sie sozusagen ergänzt und erweitert und überholt von Einwanderern aus Asien und Staaten aus der ehemaligen Sowjetunion. 77% der Menschen, die in Minnesota leben, sind angehörige einer christlichen Kirche. Also sehr stark religiös geprägt wie die gesamte USA. Und auch das ist etwas, was einen Menschen wie Bob Dylan natürlich prägt.
2: Also haben wir da so eine äh, doppelte Prägung. Ne? Die Herkunft seiner Eltern und dann eben die religiöse Prägung Minnesotas, seiner Umgebung.
4: Ja, Und das kann ja, Prägung kann ja so und so gehen. Die einen folgen Klar. ihren Eltern komplett und werden auch religiös und machen sozusagen wie es sich gehört. Und bei mhm. Bob Dylan habe ich so den Eindruck, er hat das Gegenteil gemacht. Er hat sich nicht so richtig drum geschert. Er geht auf die Highschool, er macht dort aber mehr Musik als dass er etwas lernt. Dann geht er auf die Universität in St. Paul. Aber auch da studiert er kaum, sondern er hat immer eine Gitarre in der Hand und musiziert. Dort lernt er Pete Seegers kennen und die Musik von Woody Guthrie. Beides waren damals Ikonen der politischen Linken in den Vereinigten Staaten und etwas habe ich herausgefunden. Auf der Gitarre, die Woody Guthrie immer bei sich führte, stand The Machine Kills Fascists. Also ha. diese Gitarre killt Faschisten. Und das ist in der Tat etwas, was Bob Dylan auch geprägt hat. Jetzt heißt
2: Bob Dylan ja eigentlich, müssen wir mal an der Stelle erwähnen, Robert Alan Zimmerman, also ja. Zimmermann.
4: In dem Namen lässt sich eben auch die Migrationsgeschichte ablesen. Wie kommt er dann auf Bob Dylan? Ja, also da gibt es wie immer verschiedene Versionen, aber die wahrscheinlichste scheint mir zu sein, dass er sein Vorbild genommen hat zur Namensgebung, nämlich den walisischen Dichter Dylan Thomas. Dylan Thomas lebte von 1914 bis 1953. Er verfasste Gedichte, Theaterstücke und Essays. Und der Bob Dylan, der dann später so hieß, war immer schon literarisch auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Und er war von diesem Dylan Thomas sehr beeindruckt und natürlich auch geprägt und das führte letztendlich dazu, wie du am Anfang gesagt hast, dass er tatsächlich 2016 den Literaturnobelpreis bekommen hat.
2: Ein Musikerleben, Bob Dylans nämlich, das eine ganze eine Stunde History verdient hat. Ziemlich irre finde ich ja, dass Bob Dylan in diesem Musikerleben nicht nur gute Texte geschrieben hat, das haben wir ja schon gehört, sondern auch einfach sehr, sehr viele Texte. Ja? Und Lieder, 80 Jahre alt ist er inzwischen und hat fast halb so viele Platten aufgenommen, also 39 Stück. Das letzte kam tatsächlich erst letztes Jahr raus, aber wir befassen uns ja, Eher mit Geschichte hier. Also geht's mit Deutschlandfunk-Nova-Reporter Henry Sarafow jetzt zurück zu den allerersten Erfolgen von Bob Dylan.
0: Puh, große Fragen, mit denen sich der junge Bob Dylan schon zu Beginn seiner Karriere beschäftigte. Rhetorische Fragen über Krieg und Frieden und Freiheit. Für viele Menschen war Blowing in the Wind damals die Antikriegshymne. Und Dylan wurde für sie eine Art Sprachrohr im Kampf gegen die ungleiche Behandlung. Darum war es auch wichtig, dass er bei der Abschlusskundgebung der Civil Rights March dabei war. An dem Tag hielt Martin Luther King seine berühmte Rede.
1: I have a dream.
0: Knapp 250.000 Menschen aus dem ganzen Land standen am Nachmittag des 28. August 1963 in Washington auf dem Kapitol, um für Arbeit und Freiheit zu demonstrieren. Und vor dieser Menschenmasse mit seiner Antikriegshymne.
5: Mr. Bob
1: Dylan.
5: Dylan and his music als Dylan und seine Musik in mein Leben traten, wusste ich noch gar nicht, dass ich auf der Suche nach Musik war.
2: Aber ich wusste, dass etwas fehlte, vor allem als ich sie gehört habe.
0: Das hat Joan Bias in einer Dokumentation aus 2009 gesagt und fasst damit das Phänomen Bob Dylan ganz gut zusammen. Er hat die Menschen an einem Ort abgeholt, an dem sie gar nicht wussten, dass sie auf etwas warteten und sie verehrten ihn als Legende, als Anführer der Folk-Protestbewegung. Als das, was er nie sein wollte. Bob Dylan hat sich immer wieder aus jeglicher Musikschublade befreit. Die Leute erklärten ihn zur Folk-Ikone und Dylan antwortete mit E-Gitarre und Verstärker. 1965 beim Newport Music Festival, dem damals wichtigsten Ort der amerikanischen Folkbewegung, spielt Dylan, der sonst eigentlich immer allein auf der Bühne war, sein komplettes Konzert mit Rockband. Für viele Fans war das der Electrical Shock. Sie haben sich zum Teil wirklich verraten gefühlt und buten ihn aus. 1966 in England wurde er von einem Mann aus dem Publikum sogar als Judas beschimpft. Und Dylan konterte mit einem extra laut gespielten Like a Rolling Stone. Willen war in seinen Texten weiterhin rechtschaffend und stand ein für die Unterdrückten. Aber genauso gehässig war er auch gegenüber der High Society. Dylan macht sich in dem Song regelrecht lustig über eine eher wohlhabende Frau, die schlecht von Obdachlosen denkt und dann selber auf der Straße landet. Like a Rolling Stone erschien 1965 auf dem Album Highway 61 Revisited und ist laut dem Rolling Stone Magazin noch heute der beste Song aller Zeiten. His Bobness hat sich also als Rocker etablieren können. Höchste Zeit für einen Stilbruch.
1: If in the North Country
2: Fair.
0: Nashville Skyline, April 1969. Sein mittlerweile neuntes Album und der Höhepunkt seiner Karriere als Country-Musiker.
3: Country
0: Auf dem Album war auch der Song Girl from the North Country. Den hat er damals mit Johnny Cash aufgenommen. Und es gab darauf ein sehr geteiltes Echo. Einigen gefiel der Neue, Dylan. Allerdings hing Country ein konservatives Image an und viele hatten das Gefühl, aus dem ursprünglich poetischen und politischen Sprachrohr wurde ein Popstar. Dieses Gefühl legte sich aber bereits ein Jahr später, als Bob Dylan schon nicht mehr im Country-Croon sang, sondern wieder gewohnt, nasal und etwas schief. Sein damals neuestes Projekt, Hollywood-Western, Pat Garrett jagt Billy the Kid, mit Bob Dylan als Nebendarsteller.
1: That's your name, boy. Alias.
0: Seine Performance als junger Cowboy Alias, solide. Sein Album, das er für den Film produziert hat, ganz gut. Der siebte Song auf dem Album,
2: Zeitlos. Knock, knock, knock. Also da waren schon ein paar seiner ganz großen Hits jetzt mit dabei, nicht zuletzt Knocking on Heaven's Door von Bob Dylan, den uns unser Kollege Henry Sarrafoff noch nochmal ein bisschen genauer vorgestellt hat. Manchmal wirkt es ja bei Personen der Geschichte, als wären die genau dafür geboren, das zu tun, was sie am Ende eben getan haben. Wobei das natürlich ganz sicher immer unsere Retrospektive ist, ne? also unsere nachträgliche Deutung der Geschichte. Und ganz sicher gibt es in jedem Leben Abzweigungen und Entscheidungen und dann hätte auch alles ganz anders kommen können. Aber Matthias, bei Bob Dylan würde ich schon sagen, dass für den zumindest nicht viel anderes in Frage gekommen wäre, als Musiker zu werden.
4: Also nach allem, was ich gelesen habe zur Vorbereitung hier auf diese Sendung, da würde ich das auch so sagen, zweifellos war der Wunsch, Musiker zu werden, schon immer da. Und eigentlich soll er sogar mit zwölf Jahren schon klar gesagt haben, ich werde Sänger. Aber man kann es tatsächlich auch nachträglich alles so hineininterpretieren. Aber er war eben nicht nur musikalisch begabt, und das muss man immer wieder festhalten, sondern auch literarisch. Mhm. Er hat extrem viel gelesen und seine beiden Eltern haben diese Talente, nämlich das Literarische und das Musikalische, extrem stark gefördert. Und dann ist eben das bei rausgekommen, was wir heute kennen.
2: Und dann gibt es ja aber ihm nicht nur seine Eltern und viele drumherum, die ihn gefördert haben, sondern auch eine Musikszene der USA in seiner Zeit, die ihn sicher geprägt hat. Ne? Ja, und
4: da müssen wir auf die 50er Jahre zurückgucken, die natürlich wirklich extrem turbulent waren, was die Musikszene angeht. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, ohne Internet und ähnliche Dinge. Aber es gab dort sehr viel, was im Umbruch war. Es gab Rock'n'Roll, Bill Haley and his Comets, die machten diesen berühmten Welthit Rock Around the Clock. One, two, three o'clock, four o'clock, rock, five, six, clock Das Album von Sammy Davis Jr., das hieß Starring Sammy Davis Jr., das war ebenso in den Charts und für ihn sehr prägend wie The Platters mit Great Pretender. dann Natürlich, das darf in so einer Aufrüstung wirklich nicht fehlen. Mhm. Elvis Presley, das aha, war der aha. absolute Star damals. Uhu. Und der hat unter anderem das Lied geschrieben: Love me tender. You und wenn man das jetzt sich zusammen anhört, dann sind das ganz unterschiedliche Stilrichtungen, aber alle diese Stilrichtungen prägen den frühen Bob Dylan und das kann man eben bis zu seinen späten Liedern auch hören.
2: Wobei man ihn glaube ich nie hat mit der Hüfte schütteln sehen, wie Elvis das so gemacht <lacht> Nein, das hat. Das ist nicht <lacht> ganz so sein Style. Eine Stunde History hier. Jetzt haben wir also schon was über seine Eltern erfahren, über seine Einwandererfamilie und das ländliche Minnesota, in dem er groß geworden ist. Aber es gibt über Bob Dylan als Mensch und Person und Musiker noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Und das wollen wir jetzt tun mit Musikwissenschaftler und Dylan-Biograf Jens Rostek. Hallo Herr Rostek. Hallo Herr manchmal wirkt er ein bisschen wunderbar, manchmal ein bisschen schräg, Bob Dylan auch. Also ich meine das jetzt eher mal positiv, Herr Osteck, schräger Kautzer, Bob Dylan. Was war das? Oder was ist das für ein Typ?
3: Ja, bei ihm ist das gerade ganz schwer eindeutig zu beantworten, weil ja sein ganzes Leben, seine ganze Karriere ein Spiel mit Identitäten immer gewesen ist. Ja. Er hat sich eben sehr, sehr ungern festlegen lassen auf einen bestimmten Typen oder auf eine bestimmte Art. Musiker auch ist gewechselt von einem Genre zum anderen, von einer Persönlichkeit zur anderen und hat gerade dieses sich nicht rubrizieren lassen, nicht in eine Schublade passen wollen, eigentlich zu seinem Markenzeichen gemacht. Also man kann das ganz, ganz schwer eigentlich nur auf einen Nenner bringen. Man könnte sagen, das ist ein Mann, der seit über 60 Jahren einfach hervorragende Lieder singt und schreibt. <lacht> Und ja. gerade die Texte, die Qualität, die außerordentliche Qualität seiner Texte hat ja auch dazu geführt, dass man ihn eben über die Jahrzehnte immer weiterhin wertgeschätzt hat. Und dann würde ich sagen, vielleicht um Ihre Frage ganz präzise zu beantworten, er ist vor allen Dingen ein Performer. Er hat eben die Lieder schon vor ganz langer Zeit geschrieben und schreibt auch weiterhin neu. Und bei jedem Konzert, bei jedem Auftritt macht er die Lieder wieder anders, gestaltet sie völlig verschieden. Also er will mhm. nicht das reproduzieren, was in den Alben auf den Alben war, sondern er möchte die Lieder wieder ganz neu vortragen und damit auch seine Gefolgsleute, seine Fans, irritieren.
2: Weil Sie gerade diese verschiedenen Facetten seines Charakters angesprochen haben. Eine kurze Zwischenfrage, wie finden Sie denn den Film I'm Not There? Haben Sie den gesehen?
0: Den
3: finde ich ganz hervorragend. Ja. Das ist eigentlich sozusagen auch eine gute Antwort auf Ihre erste Frage, nämlich weil dieser Filmemacher Tortains sich darauf eingelassen hat, diese verschiedenen Facetten von denen eben durch verschiedene Schauspieler, genau. alt, jung, Mann, Frau, ähm, schwarze, weiße, also ganz unterschiedlich auszulegen. Völlig verschiedene, Von einem, einem kleinen, schwarzen, und
2: jungen und bis zu einer mittelalten, weißen Frau, ne? Also ja, alles dabei. Vor allen
3: Dingen die ähm, Leistung von Heath Ledger und von Kate Blanchett, die bei also wirklich eine Erinnerung, ja. aber die Herangehensweise wurde ihm wirklich gerecht, also wir kennen das ja heute auch von anderen Figuren, wie von David Bowie, wo man auch mal sagt, das war ein Chamäleon, aber bei Chamäleon, das würde ich bei Bob Dylan sagen, das war jetzt eher nicht, sondern er hatte schon eine ganz bestimmte Mission, vielleicht eben die, diesen Amerikaner, die wir alle kennen, Blues, Rock, Pop, Reggae hat er ja auch gemacht, eben eine andere Facette hinzuzufügen und das ist einfach seine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit das ist sozusagen das Einzige, wo man ihn zum Typen machen kann, also ja. die Dylan-Persönlichkeit.
2: Inwiefern ist er denn auch das Kind seiner Eltern? Also inwiefern hat ihn dieses Aufwachsen in einer recht armen Familie mit jüdischem Background, Migranten aus Europa, wie hat ihn das geprägt?
3: Das hat ihn sicherlich aber vielleicht gar nicht so sehr jetzt im Sinne von dieser ukrainisch-jüdisch-türkischen Vergangenheit. Das ist ja für Amerikaner gar nicht untypisch, dass die sozusagen erst seit zwei, drei Generationen in den Vereinigten Staaten leben und sozusagen noch durch die Wurzeln ihrer Vorfahren geprägt sind. Das könnte man von Joan Weiss und vielen anderen auch sagen. Ich würde sagen, es hat ihn viel eher geprägt, die Gesichtslosigkeit dieser Gegend, in der er aufgewachsen ist, dann Minnesota. Das ist aber so ein austauschbarer Ort war, in dem eigentlich keine richtige Vergangenheit war. Und vielleicht ist eben auch sein Wühlen und Spüren in diesen verschiedenen Genres der amerikanischen Musik eben auch ein Versuch, sich selber eigentlich eine Identität anzueignen. Denn die hatte er vielleicht eben gar nicht so stark durch seine Herkunft, sondern mhm. eher einfach stärker durch das Ausprobieren verschiedener Genres. Und dann hat er gemerkt, ich finde da einen eigenen Ton, einen ganz speziellen Ton. Und da kann ich eben vieles, was Amerika ausmacht, und das ist ja gerade dieses Multiethnische, eben auch drin vorkommen lassen.
2: Als recht junger Mann spielt er dann zum Beispiel ja auch schon ein Konzert beim berühmten Marsch auf Washington, wo Martin Luther King seine weltberühmte I have a dream Rede ja. hält. Wie hat es ihn dahin gebracht?
3: Das ist eine längere Geschichte. Ähm dass er sein Debüt hatte im Greenwich Village, eben in diese Folk-Szene hinein. Und damals war also nicht nur der Folk also ganz stark angesagt, sondern eben auch das Civil Rights Movement, die Bürgerrechtsbewegung. Mhm. Und eines seiner größten Vorbilder war Woody Guthrie, über den er auch einen Song geschrieben hat, den er auch noch besucht hat, kurz bevor er gestorben ist, an seinem Krankenbett. Und mit dem hat er sich ganz stark identifiziert. Aber er hat auch von Anfang an gleich darauf geachtet, eben nicht zu seiner so Galionsfigur dieser Bürgerrechtsbewegung mhm. zu werden oder dieser Emanzipatorischen Bewegung, weil er wollte sich auch da wieder nicht festlegen. Das, er wollte kein Sprachrohr sein. Er hat einige... Wirklich bewegende Protestsongs geschrieben. Wir kennen natürlich alle Blowing in the Wind, aber es gibt auch noch The Lonesome Death of Hattie Carroll und The Death of Emmett Till. Das sind also ganz berühmte Lieder, die er geschrieben hat. Aber er wollte nicht in diese Schublade Protestsänger gesteckt werden. Und als er gemerkt hat, die wollen, dass ich jetzt sozusagen auf alle Demos gehe und damit mitmarschiere und eben auch eindeutige politische Inhalte verkünde, das war überhaupt nicht sein Ding. Und da hat er sofort auch da wieder die Fans enttäuscht und hat sich anderen Bereichen zugewandt, also dem Rock, könnte man sagen, oder eben, natürlich ich auch den literarischen Texten. Er wollte kein Fingerpointing. Artist sein, wie er das genannt hat, also eigentlich ganz stark markieren und sich natürlich auch vor allen Dingen nicht festlegen.
2: Aber das ist schon auch ein bisschen spleenig, ne? Also das, darauf wollte ich auch hinaus. Er war da politisch praktisch im Auge des Sturms bei diesem Marsch auf Washington. Hat die Protestlieder geschrieben, von denen Sie sprechen. Ja. Und dann sagt er später mal, er wollte aber nie einen Schlachtruf singen. Also wie Sie gerade beschrieben haben, sich nicht von Wagen spannen lassen. Wie passt das zusammen?
3: Das ganz gut zusammen, weil er natürlich <lacht> einfach seinen eigenen Stil hatte, seine eigenen literarischen Aussagen hat und ich glaube, er ist primär einfach auch ein Literat, was man ja auch in der Nobelpreisverleihung durchaus zu Recht gewürdigt hat, wie ich finde. Also, er ist eben jemand, der sich durch seine Aussagen einfach mehrdeutig ist. Es ist jetzt also ganz klar platter Text, also sagen wir mal jetzt gegen Atomkraftwerke oder sich für den Klimawandel einzusetzen, solche Dinge, das ist eben einfach viel zu plakativ. Was er machen wollte, war natürlich eben auch eine gewisse Poesie reinzubringen. Selbst in Titeln wie Masters of War, also seinem vielleicht berühmtesten Popsong oder hard Rain for Gone Fall, wo man natürlich auch so eine gewisse kritische und auflehnende Haltung, drauf entnehmen kann, die sind immer poetisch genug, dass man die ganz verschiedenartig auslegen kann. Das ist einfach eine literarische Qualität. Und sein Rebellentum, finde ich, bedrückt sich vielmehr eigentlich in der Art, wie er singt aus, in diesem ungebärdigen, in diesem rauen, in diesem ruppigen, in diesem, man kann auch sagen, nicht schön, das ist ihm ja oft auch vorgeworfen worden, dass er eben einfach gar nicht jetzt auf Belcanto oder auf eben wirklich schönen Gesang aussieht, sondern in diesem, da ist ja eigentlich das Rebellentum, diese Art, wie das musikalisch gestaltet ist, dass es ja oft sozusagen, dass es glatt runter geht, sondern das ist ja auch, was hat das Widerborstiges, was Widerständiges, gerade in den frühen die dann, wo mit wo monika singt, wo er die Texte mehr oder weniger bellt oder heult oder jetzt einfach gar keine Kantilenen aussingt. Also da ist ja sozusagen auch ein Widerstand. Das ist ja eine ästhetische Qualität, die jetzt gar nicht mal unbedingt nur über die Texte selber oder über die Anliegen eigentlich vermittelt wird.
2: Weil Sie den Literatur-Nobelpreis erwähnt haben, Herr Rostek, und eben dieses Wort wiederborstig benutzt haben. Ja, das schien er ja auch irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm zu haben, dass er den tatsächlich gewonnen hat. Und da meinte er nur suffisant, er hätte sich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob seine Texte eigentlich Literatur seien oder sind nicht. Ja, das ist
3: ich, natürlich auch wieder eine gewisse Koketterie. Ja, ist das gezieltes
2: Understatement oder geht das ihm sowas wir wirklich an?
3: Ja, denn erstens mal hat er ja schon davor auch einige Ehrendoktorwürden gerne entgegengenommen, ja, okay, auch wenn er ja. sich darüber mokiert hat. Ja. Und äh, dass er den, den Lektor-Nobelpreis kriegen würde, das war das eigentlich schon immer ges im Gespräch gewesen. Man hat sich eigentlich nur gefragt, passiert das jetzt wirklich nochmal und wann? Und wenn man überhaupt diesem Nobelpreiskomitee ähm, in Stockholm einen Vorwurf machen kann, dann vielleicht den, dass sie ihnen das viel zu spät verliehen haben. Also in den späten 60ern hätten wir damit wirklich ein Zeichen setzen können, weil er ihn natürlich auch stellvertretend für viele andere Songwriter bekommen hat. Aber dass er da nicht hingegangen ist, das ist wieder typisch stillen und unter <lacht> sich sozusagen von Patches hat vertreten lassen. Die war dann aber bei dem Sing von der Hard Rain, to Gonna Fall, von der Interpretation selbst, von dem Lied nochmal so überwältigt, dass er so also neu ansetzen musste. Und ich meine, da in diesem Phänomen, in dieser, in dieser Szene hat man vielleicht nochmal eine ganz gute Beschreibung, was Dylan eigentlich ausmacht. Diese Texte haben so eine Wucht und auch die Songs, also selbst das selbst routinierte Interpreten, die ihn seit langer Zeit kennen und mit ihm auch vertraut sind, eigentlich von der Macht dieser Worte und der Macht dieses Gesangs und dieser Tonfolgen, die oft ganz schlicht sind, einfach immer noch umgehauen sind, nach 30, 40, mittlerweile jetzt 60 Jahren.
2: Bob Dylan-Biograf Jens Rostek bei uns in eine Stunde History. Danke, Herr Rostek. Ja, vielen Dank. Ich finde ja immer die Vorstellung ganz interessant, wie es wohl war, dabei gewesen zu sein. Wie das zum Beispiel wohl so war, zum allerersten Mal die allererste Platte eben von Bob Dylan zu hören. Weil ich für meinen Teil kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie das so war, meine erste eigene CD zu haben und aufzulegen und anzuhören und sich so zu wundern, ja... Das kommt halt wohl gleich auch raus aus dem Gerät, ja. Und wie muss das gewesen sein, eben an dem Tag, an dem das erste Album von Bob Dylan erschienen ist. Ja, da legte man die Platte so auf die, die Schallplatte, legte man die Nadel drauf und dachte sich dann so, boah, Wahnsinn oder totaler Schrott. Oder vielleicht zumindest erstmal planlos, was ist das denn, habe ich ja noch nie gehört. Und deshalb fragen wir mal nach bei Wolfgang Niedecken. Deutscher Musiker, Songwriter, Kopf der Kölner Band BAP und ganz nebenbei bob Dylan fachmann Wolfgang Niedecken über Bob Dylan heißt sein neues Buch. Hallo,
5: Herr Niedecken. Hallo, guten Tag. Wann haben Sie denn das erste
2: Mal eine bob Dylan platte gehört?
5: Bewusst habe ich zum ersten Mal Bob Dylan gehört, die Single von Like a Rolling Stone. Aha. Das war das erste Mal bewusst. Vorher hat man mich schon gefragt, was ich denn von Bob Dylan halten würde und ich wusste nicht, wer das war. Und doch kennst du ja wohl Blown in the Wind. Und das habe ich aber dann äh, missverstanden, weil diese Version von Peter, Paul and Mary von Blown in the Wind, da konnte ich überhaupt nicht mit anfangen. Das war so... Äh, okay war so ja so Weicheierkram und wir spielten <lacht> zu der Zeit in unserer Band halt hauptsächlich Stones und Kings und das kam Aha. überhaupt nicht in Frage und äh, ja und dann äh, kam dann irgendwann der Sänger unserer damaligen Band ich war damals noch der Bassist der kam an und sagte äh, das müsst ihr euch anhören
2: ich habe mal gerade gesucht das war 1965 ja like a Rolling Stone kann das sein ja
5: das war 65 aber dieses wo er damit ankam das war 66 ah, ja, okay. das Aha. war schon 66 wir spielten am Schulfest äh, am Rheinbacher Gymnasium und äh, er sagte ihr müsst euch außerdem einen neuen Sänger suchen weil ich muss jetzt Abitur machen, habe keine Zeit für das <lacht> mehr. Und, äh, dann legte der Lage Rolling Stone auf und das hat mich wie ein Blitz getroffen ja? das war wie eine Offenbarung das war unfassbar das so, fängt er mit dem Snare-Schlag an und dann geht das eigentlich zu den relativ üblichen Akkorden mit La Bamba und Twisted Shout. diese Akkorde kennt man hintereinander und diese Akkordfolge kennt man aber was da gesungen wurde, die Haltung, das war vollkommen neu und dann habe ich gesagt, Moment mal, ich höre jetzt auf mit Bass spielen, ich will sowas machen wie der Typ mit der Sonnenbrille. Das war elektrisierend.
2: Der ist ja auch noch mal zehn Jahre älter als Sie, der Herr Dylan, Herr Niedecken. Ist das vielleicht so eine Art großer Bruder dann auch für Sie gewesen aus den USA? Haben Sie sich bei dem was abgeguckt?
5: Ich habe viel gelernt von dem. Also abgucken kann man sich natürlich auch was, aber ich nenne das lieber lernen. Okay. Dass man äh, sich also wirklich auch an einem Vorbild auch orientiert. Der hat auch viele Erfahrungen für mich schon gemacht und auch Irrwege beschritten, äh, die, wo, wo ich da nicht mehr lang musste. Der hat ja unglaublich viele Alben produziert und da war nicht alles großartig von. Also da gab es auch schon mal Griffe in den Klo. Ne? Das gab auch schon mal. <lacht> aber das ist doch normal. In so, bei so einer langen Karriere, dass da irgendwelche Sachen vorkommen, wo man nachher denkt, ja, schwamm drüber. Ich habe den auch eine, über eine Zeit lang aus den Augen verloren. Also das war so Ende der 60er wurde das, als der nach Woodstock gegangen ist, weil ihm das alles zu viel wurde, dass er einen mysteriösen Motorradunfall gehabt und dann kam auf einmal Platten an, wo ich ihn auch verloren habe. Wo ich, äh, sagen wir mal, John Wesley Harding, das ist so ein Album, das fand ich okay, aber es hat mich nicht so mitgerissen wie zu der gleichen Zeit, äh, sagen wir mal, Cream oder äh, Hendrix. Das ist so in die zweite Reihe gerutscht, bis ich ihn eigentlich fast vergessen habe. Und erst Mitte der 70er, hat mich dann jemand, mit dem ich Essen auf Rädern rund gefahren habe, beim Zivildienst gemacht. Und der sagte mir, in der Zwischenzeit ist aber einiges von dem noch gelaufen, was Hammer ist. Und hat mir dann irgendwie The Band, dieses Album Before the Flood, wo die live gespielt haben, was ein Live-Album halt, und dann eben auch die Sachen, die er mit The Band aufgenommen hat, wie Planet Waves. Und wo ich dann wäre, hoppla, was ist das denn? Und dann kam natürlich vor allen Dingen dann mit Blood on the Tracks und Desire, das hat mich dann nochmal richtig zurückgerissen. Und da habe ich sogar wieder angefangen Musik zu machen, in der Zwischenzeit habe ich Malerei studiert und wollte damit eigentlich mein Leben verbringen mit Malerei und äh, dadurch kam dann nochmal äh, der Wunsch nochmal zu spielen und daraus hat sich dann WAP entwickelt.
2: Sie haben gesagt, er ist so ein paar Wege gegangen, die Sie dann ja, nicht mehr gehen mussten oder zumindest nicht zuerst beschreiten mussten. Zählt da vielleicht auch so dieses Politische in seiner Musik zu? Also ja, klar, Bob Dylan ist sehr lyrisch, aber eben auch sehr politisch und da sind Sie ja auch immer gewesen.
5: Ja, da ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil Bob Dylan war ja nie so sagen wir mal, ein Politrocker, der jetzt gesagt hat, so eine Handlungsanweisung. Ja,
2: nicht so explizit auf jeden Fall, ne?
5: Ja, ja nicht so explizit, dass er gesagt hat, also, du musst jetzt in die und die Partei eintreten und die und die mhm. äh, Gewerkschaft oder was da geil. Und dann geht das so und so. Also der hat äh, nie bevormundet, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Gibt es natürlich auch. So Dinge wie Joe Jackson, das war schon äh, merkwürdig. Und, äh, es gab dann schon teilweise Sachen, wo er sich auch mal ein bisschen verstiegen hat. Aber ich habe schon kapiert, dass man äh, die Leute nicht bevormunden darf. Dass man, Wenn man ein politisches Anliegen hat, dann muss das auf jeden Fall poetisch bleiben, dass die Leute selber ihre Schlüsse rausziehen können. Also Politrock ist etwas, was bevormundet und Bevormundung äh, konnte ich noch nie was mit anfangen. Hatten
2: Sie eigentlich das Glück, dieses ja, ich sage jetzt einfach mal Idol kennenzulernen, Bob Dylan mal zu treffen?
5: Ja, ich habe ihn zweimal äh, getroffen. Einmal hat mich mit, mit dem Wenders ihm vorgestellt. Wir waren gerade jetzt zum Jahrtausendwechsel waren wir dabei, hier in Köln äh, zu drehen für den BAP-Film. Und dann am gleichen Abend, also am einen einem Abend dieser Drehtage, spielte Dylan in der Köln Arena und dann da er den kennt, hat er mich mitgenommen und, und mich vorgestellt. Das war sehr angenehm. Es war dann wirklich so, ein Kumpel stellt dem anderen seinen Kumpel vor. Das war eine ganz andere Geschichte, als wenn man jetzt wenn man so einem Meet and Greet geht oder, oder sowas. Und wie war der Kumpel so? Es, es, war, es war wirklich ganz, ganz entspannt. Weil er hatte keine Vorbehalte. Die Wim und äh, der, die, die kannten sich einfach, weil Wims frühere Frau, die Roni Blakely, bei ihm auf der Rolling Thunder Review mitgespielt hatte. Und äh, die kannten sich halt und haben einander vertraut. Da waren keine Vorbehalte. Und deswegen war ich da natürlich der lachende Dritte, der dabei sein <lacht> durfte, wie sich die zwei alten Kumpels da unterhalten haben und äh, sehr interessiert. Ich weiß noch, also von Wim unbedingt äh, was, was zu den deutschen Kaisern wissen wollte. Da war Aha. so. Er ist ja so, so eine Art Privatgelehrter, an ganz vielem interessiert mhm. und äh, wenn er da jemanden fragen kann, das war ja noch so zu, zu einer Zeit, wo man das nicht mal schnell googeln konnte, <lacht> ja, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon 21 Jahre her. Ja, und Wim konnte ihm einige Sachen sagen, hat aber dann gesagt, auch, wenn er jetzt in Berlin spielt, der nächste Auftritt war in Berlin, dann komme ich nochmal und dann bringe ich da ein bisschen Literatur mit. Also das, war, das war sehr angenehm.
2: Und jetzt vielleicht nur noch mal über Sie, Herr Niedecken, und Ihre Gitarre und Ihre Musik und Ihr Leben hinaus. Was würden Sie sagen, wie viel Bob Dylan steckt so insgesamt heute noch im Songwriting, in der Folkmusik, im Blues, vielleicht auch im Pop allgemein?
5: Also ich würde sagen, ich beantworte die Frage einfach, ich würde jedem jungen Songwriter empfehlen, sich mit den wichtigsten Dylan-Alben auseinanderzusetzen, auch mit den wichtigsten Cohen-Alben, vielleicht auch mit dem, was Ray Davis von den Kings geschrieben hat, also da lernt man Songwriting, danach hat man einige Erfahrungen schon gemacht, also es kommt immer darauf an, in welche Richtung man gehen will, aber Dylan Cohen, das ist absolut Grundkurs.
2: Wolfgang Niedecken über Bob Dylan. Habt ihr gehört? Hier in einer Stunde History. Und so heißt aber auch Wolfgang Niedeckens neues Buch eben über Bob Dylan. Danke Ihnen fürs Gespräch.
5: Ich danke auch. War es gut. Tschüss.
2: Jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal angerissen und deshalb fassen wir es jetzt auch noch mal zusammen mit Matthias. Unser Mann heute hier in Eine Stunde History ist ja Bob Dylan. Und dieser Bob Dylan ist der einzige Folk-Rock-Popmusiker, wie auch immer man ihn nennen will, der je den
4: Literaturnobelpreis gewonnen hat. Vor fünf Jahren war das wie fanden wir das damals so? Also die Reaktionen waren extremst unterschiedlich. Die einen sagten, die Entscheidung ist ein Schock, es ist völlig unsinnig. Die anderen sagten, wer, wenn nicht dieser Bob Dylan? Und Bob hm. Dylan selber, dem schien das alles völlig egal zu sein. Er schwieg nämlich dazu. Und das konnte man ein paar Stunden nach der Bekanntgabe der Entscheidung sehen bzw. hören. Er hat nämlich an dem Tag in Las Vegas ein Konzert gegeben. Und er sang, aber er sagte nur drei Worte. Und die waren ganz am Anfang, nämlich... Hello Las Vegas. Und dann riefen einige Fans, Nobelpreisträger, Nobelpreisträger. Und er reagierte nur ganz knapp mit Silent.
2: Uiuiui, ui, okay. Aber es war ja auch durchaus eine, ja, sagen wir zumindest ungewöhnliche Entscheidung, ne? einen singenden Literaten oder schreibenden Sänger oder wie auch immer man will, diesen Nobelpreis zu geben.
4: Ja, es war wahrscheinlich eine Verbeugung vor beiden Teilen, also vor dem Sänger und dem mhm. Literaten. In der Jurybegründung steht drin, Dylan sei eine Ikone, sein Einfluss auf die zeitgenössische Musik sei groß. Und dann kann man noch den Verweis auf Homer sehen, den antiken griechischen Dichter. Der hat nämlich einerseits Epen verfasst, also schriftliche Werke von Rang und andererseits Hymnen geschrieben, die gesungen werden mussten. Und sie waren damals bei Homer Lobpreisungen an die griechischen Gottheiten. Und und dieser Vergleich ist eben keine Erfindung der Jury, sondern sie stammt aus der Feder des Literaturwissenschaftlers Heinrich Detering, der Dylan mit Ovid verglichen hat. Und Ovid, das muss man auch dazu sagen, war einer der drei großen römischen Poeten der klassischen Epoche um die Zeitenwende, also um das Jahr Null herum.
2: Den Vergleich mit Ovid, den finde ich jetzt natürlich nicht ganz ohne. Ne? So ein Junge aus dem ländlichen Minnesota im Vergleich zu einem der ganz Großen der Antike, wobei der sich ja auch mal klein angefangen hat, dieser erwähnte Ovid. Der Vergleich kommt jedenfalls, soweit ich weiß, von Literaturwissenschaftler Heinrich Dedring. Grüße Sie, Herr Dedring. Ich grüße
1: Sie, Herr Dichmann.
2: Wie kommen Sie denn auf den Vergleich zu Ovid?
1: Weil Dillen selber mich drauf gebracht hat. Ach Und was? einige amerikanische Kollegen, die nicht aus der Anglistik kommen, sondern aus den klassischen Philologien und die außerdem auch noch Dillen-Hörer sind und die überrascht feststellten, dass mhm. sie eine ganze Menge Verse eines neueren dylan albums sehr rasch wiedererkannten, nämlich aus einer gerade erschienenen amerikanischen Übersetzung von Ovid's Gedichten aus dem Exil. Dillens Song, einer seiner schönsten Songs dieses Jahrhunderts, nämlich Working Man Blues, ist auf weite Strecken eine Paraphrase auf die Exilgedichte, die Ovid vom Schwarzen Meer nach Rom an Kaiser Augustus schickt und in denen er seine Verlorenheit beklagt. Dillen lässt sozusagen Ovid mit seinen eigenen Worten den Blues singen ja. und und das so, dass man es nicht bemerkt, wenn man es nicht weiß.
2: Gut, das heißt, wir reden hier nicht von irgendwie einer zufälligen Anleihe oder möglicherweise Parallelen zwischen den Themen, mit denen die sich befasst haben, sondern Dylan hat Ovid tatsächlich gelesen in der amerikanischen Übersetzung. Und
1: nicht nur mit Ovid gemacht, er hat es auch mit Homers Odyssee gemacht, er hat es mit Vergil und der Enes so gemacht. Dylan hat eine, wie man inzwischen weiß, seit seiner Collegezeit, eine Schwäche für die klassische lateinische Poesie mhm. und er benutzt jeweils neu erschienene Übersetzungen, die bei Penguin Books zum Beispiel erschienen sind und die dann in die klassischen Verse in amerikanische Prosa übersetzen. Damit kann er wunderbar arbeiten, das kann er so kollagieren und montieren, dass es klingt, wenn man es nur richtig macht, wie zeitgenössische amerikanische Poesie. Er transformiert nicht einfach nur diese Ovid-Passagen, oft ganze Strophen lang oder Vergil oder Homer, sondern er verbindet das mit Zitaten aus anderen Dichtern, amerikanischen Dichtern, die man vergessen hat aus dem 19. Jahrhundert oder Bluesnummern oder klassischen Jazz-Nummern oder literarisch Neuerscheinungen, die er gerade irgendwo gefunden hat. Das ist eine Kunst, die er so abenteuerlich gut entwickelt hat, dass das, was rauskommt, so klingt, als sei es komplett von ihm und aus einem Guss. Im Extremfall habe ich zeigen können, dass eine einzige Strophe fünf Verse lang in jedem Vers eine andere literarische Quelle wörtlich übernimmt, aber es reimt sich, es ist im selben Rhythmus und es hat sozusagen den Faltenwurf, als sei es eine Strophe, die Dillen gerade spontan geschrieben habe. Es ist vermutlich schwieriger, so zu arbeiten, als etwas ganz Neues selber zu machen.
2: Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Bob Dylan hat vielleicht so im College angefangen, sich mit diesen antiken Texten auseinanderzusetzen. Wir haben aber heute auch von ihm gelernt, dass er wahrscheinlich schon seit Kindheitstagen Musik gemacht hat und Musiker werden wollte. Was glauben Sie, woher kamen denn seine allerersten Inspirationen zur Musik?
1: Also seine allerersten Musikerfahrungen waren, darüber hat er selber in seinen Erinnerungen wunderbar anschaulich geschrieben, die Anfänge des Rock'n'Roll. Elvis hören war wie aus einem Gefängnis ausbrechen, hat er geschrieben. Hm. Little Richard in seiner Abiturzeit, in der Abiturzeitung seines Jahrgangs steht über ihn als Berufswunsch, schließt sich Little Richards Band an. Dann kommen die frühen Pioniere der Country-Music dazu, Hank Williams, Jimmy Rogers, und natürlich die Bluesänger des tiefen Südens. Mit einigen dieser Bluesänger und Sängerinnen, Victoria Spivey zum Beispiel, hat er noch völlig unbekannt seine ersten Plattenaufnahmen gemacht als Studiomusiker mit der Mundharmonika in New York City.
2: Und das Material für seine Texte, das kam durch seine Reisen durchs Land oder wo nimmt er das her?
1: Seine Texte fängt zunächst an in der reinen Nachahmung seiner Vorbilder in der Folkmusik, in der Country- und Bluesmusik. Also Songs seiner ganz frühen Alben wie Song to Woody, an Woody Guthrie gerichtet oder auch Blowing in the Wind oder Corinna, Corinna. Das sind entweder Standards der Folktradition, die er bearbeitet oder es sind Strophen, Muster, Sujets, die er zum Beispiel von seinem Lehrmeister Woody Guthrie übernimmt. Das ist kein Diebstahl, sondern das ist so üblich in der populären Musik und die er ja dann mit äh, etwas anderen Motiven variiert. Er hatte gar nicht die Absicht, ein Songwriter zu werden, als er seine erste Platte machte, sondern dachte, er interpretiert eben die unterschiedlichen Traditionen auf seine Weise neu. Daraus ist dann sein eigenes Songwriting hervorgegangen.
2: Im Grunde also, ja, hat er das später mit Ovid dann ja so weitergemacht, ne?
1: sein Leben lang mehr oder weniger gemacht und in den Alben seit etwa 2001, dem Spätwerk würde ich sagen, hat er daraus eine neuartige, sehr ambitionierte Kunstform der Collage und Montage entwickelt. Aber es gibt ein Gedicht von ihm aus den 60er Jahren, wo er im ersten Vers gleich schreibt »Yes, I am a thief of thoughts«, hm. »Ja, ich bin ein Gedankendieb«. Und er hat sich eben immer schon bei den unterschiedlichsten Quellen zugleich bedient. Also Sinatra und Shakespeare, Ovid und Johnny Cash in einem Song zusammengebracht. Das war eben gerade sein Programm.
2: Spannend finde ich, dass Sie gerade gesagt haben, er hat da Ovid's Verse zitiert, die der im Exil am Schwarzen Meer geschrieben hat, in der Einsamkeit. Das heißt, da kann sozusagen in der Literatur eine Verbindung über Gefühle über Jahrtausende hergestellt werden.
1: Das macht Dylan immer wieder und vor allen Dingen glaube ich, soweit ich es bisher überblicke, aber man weiß ja nicht, was man alles nicht weiß, mit den Dramen Shakespeares. Das ist eine seiner großen Bezugsgrößen und andererseits mit der römischen Antike. In beiden Fällen ist das nicht zufällig und das hat schon gar nichts mit Bildungshuberei zu tun, weil er es gar nicht darauf anlegt, dass man es wiedererkennt, sondern es geht ihm um diese Kulturen, aus denen sich seit den 1700er Jahren das Selbstverständnis Amerikas speist. Amerika sieht sich als das wiedergekehrte Rom, mhm. also sucht Dylan im entfernten antiken Rom nach Parallelen zu amerikanischen Erfahrungen. Und dazu gehört, dass Ovid am Schwarzen Meer tatsächlich auf seine Weise und in etwas anderen Versmaßen den Blues singt. Oder dass Shakespeare <lacht> Bandenkriege beschreibt, als seien sie aus einem Mafiafilm von Martin Scorsese übernommen. Mhm. Und so weiter. Er findet Muster für seine amerikanische Gegenwart auf diesem verfremdenden Umweg.
2: Die Frage, ob das Literatur ist, brauche ich Ihnen dann eigentlich nicht mehr stellen, oder?
1: Doch schon, denn ich ja. bin der Ansicht, dass es nur in einem bestimmten Sinne Literatur ist und in einem anderen nicht. Das war auch das, was die äh, schwedische Akademie im Sinn hatte, als sie ihm den Literaturnobelpreis nobelpreis gab. Aha. Sie gaben ihm den Nobelpreis gerade deshalb, weil das, was Dylan macht, bis auf seine paar Gedichtzyklen und seine Prosa, eigentlich nicht Literatur im üblichen Sinne ist, sondern eine Rückkehr zu dem, was am Anfang aller Literatur mal gestanden hat, nämlich die mündliche, gesungene Vermittlung von Poesie. Er ist ein Song-and-Dance-Man, das hat er selbst in verschiedenen Formulierungen variiert, ein auftretender, singender Künstler, ein Songmusiker. Auch seine Songtexte, die man, wenn man will, als Gedichte ganz gut lesen kann, sind keine moderne Lyrik, sondern sie sind genuine Song-Poetry, und man erlebt sie nur in der dritten Dimension sozusagen seines Vortrags. Man muss sie hören und nicht lesen. Auch wenn sie vielleicht gelesen auch ganz gut sind. Aber das ist nicht der Punkt, auf den es ihm ankommt.
2: Und der Nobelpreis gerechtfertigt?
1: Die Laudatio, die Horace Engdahl äh, auf Dylan gehalten hat, der ja gar nicht dabei war und das nur nachlesen konnte, mhm. endet mit den Worten, äh, vergessen wir nicht, dass die antiken Götter gesungen und getanzt haben und nicht geschrieben und gelesen Darum bekommt Mr. Dillen den Nobelpreis. So sagt es die Akademie. Er kehrt zurück zu den Urquellen, aus denen alle Poesie einmal gekommen ist und erinnert uns daran, dass sowas in unserer Gegenwart auf eine ganz neue Weise möglich ist. Also verdient. Unbedingt.
2: <lacht> Heinrich Detering, Literaturwissenschaftler über Bob Dillen in einer Stunde History. Danke, Herr Detering.
1: Danke Ihnen. Tschüss, Herr Dichmann.
2: Matthias, ich weiß gar nicht, aber machst du dir heute manchmal noch eine Dillenplatte an? Nee. Nee?
4: Ich machte mir keine mehr an. Äh, die Zeit ist bei mir tatsächlich vorbei. Okay. Aber ich finde, irgendwie ist er immer noch aktuell, weil er sich, ab und zu sieht man das ja auch, er setzt sich immer noch für Frieden ein, für sozialen Ausgleich. Er prägt nach wie vor die Singer-Songwriter-Szene. Ähm, er ist immer noch ein Vorbild für manche, manchmal auch sogar noch als Ikone. Er gehört eben nach wie vor zu den fuchsingern die sich für Beendigung von Kriegen, für Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen, für Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen. Und es mag mitunter wirklich rühren, sein, wenn man so Retrospektiven im Fernsehen sieht oder zu Geburtstag irgendwelche Hymnensendungen, da singen dann Jean Bias und Bob Dylan gegen Rassismus und Krieg. Es war eben eine Protestform jener Jahre, die damals tatsächlich weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und die auch das Ihrige bewirkt hat. Also ohne diese große Bewegung wären viele Sachen in Amerika sicher anders verlaufen.
2: The times, they are a-changing. Also Hausaufgabe für uns alle, nach einer Stunde History heute einmal quer durch Bob Dylans Alben durchhören. Denn, sagt Matthias, der ist immer noch aktuell. Danke dir Matthias für heute. Nächstes Mal dann wieder so eine ganz andere Seite unserer Sendung und auch ein ganz anderes Kapitel der Geschichte. Nächstes Mal geht es nämlich um die Aktion T4. Und wer davon schon mal gehört hat, der weiß... Dass die nächste Ausgabe eine sein wird, die an die Nieren geht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Markus Dichmann ist mein Name. Passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.